0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der auch ein Wegweiser dafür sein soll, wie man mit Büchern spannende Abenteuer erlebt. Heute bin ich alleine mhm. da, weil meine Kollegin Eva Murer verhindert ist, ins Studio zu kommen. Aber es macht nichts. Ich habe dann äh, mich geopfert, das alleine durchzuziehen. Aber so ganz alleine bin ich doch nicht, denn ich habe Verstärkung. Denn am anderen Ende der Telefonleitung wartet nämlich eine Kinderbuchautorin aus Berlin, und sie ist keine Unbekannte. Ihr Name ist Nina Hundertschnee. Jetzt mal gucken, ob sie da ist. Hallo, Frau Hundertschnee. Ja, hallo, Herr Plitzko.
1: Schön, dass wir uns heute hören.
0: Ja, sie sind da. Gut. Und das erfüllt mich schon mit auch mit Stolz, dass ich eine bekannte und beliebte Kinderbuchautorin wie Sie, dass ich mit, mit Ihnen sprechen kann und es erfüllt mich auch mit Ruhe, dass ich nicht ganz alleine jetzt die nächsten 20 Minuten reden muss. Ich bin mir sicher, Sie haben mir viel zu erzählen, denn es geht hier nämlich um ein ganz neues Buch, das Sie erst vor kurzem herausgebracht haben. Ich weiß nicht, ob ich den Titel jetzt richtig ausspreche. Leo Peule.
1: Richtig, genau. Das ist mein neues Bilderbuch, was jetzt vor kurzem erschienen ist und ähm es ist ein ganz besonderes Buch, in dem es um eine kleine Eule geht. Ich weiß nicht, soll ich schon etwas verraten darüber? Ja, ähm,
0: mir können Sie alles ja? verraten. Ich weiß, wenn jetzt Eva hier sitzen würde, würde sie sagen, nein, nein, auf keinen Fall. Aber <lacht> mir dürfen Sie alles verraten.
1: Also es ist ein Herzensbuch, das ich für meine Tochter geschrieben habe. Und in dem Buch geht es um eine kleine Eule, die etwas anders zur Welt kommt. Sie sieht anders aus als andere Eulen und äh, verhält sich auch anders als andere Eulen. Sie kann nicht unbedingt das, was andere Eulen können. Aber ähm, im Laufe der Geschichte stellt man fest, dass sie doch einen Schatz in sich trägt, ähm, der wertvoll ist für alle anderen und für die Gesellschaft. Und ja, dieses Buch liegt mir besonders am Herzen, da ähm, ich es für meine Tochter geschrieben habe, die 2016 mit Behinderung zur Welt gekommen ist. Und zwar mit Trisomie 21. Das war für uns alle überraschend, sehr überraschend.
0: Ich muss hier einhaken, Und, Trisomie 21, ja. äh, allgemein bekannt als Down-Syndrom.
1: Genau, ja. genau. man sagt Down-Syndrom, ähm, weil der Arzt, der äh, dieses Syndrom entdeckt hat, mit Nachnamen Down hieß. Ähm, ich persönlich ähm, verwende lieber den Begriff Trisomie 21, weil Down doch irgendwie so ein bisschen <lacht> klingt, als, als wenn das was Negatives ist, ähm, äh, dabei ist es einfach nur ein Gendefekt, der in den meisten Fällen äh, zufällig entsteht. Ähm, so, war's, so ist es auch bei meiner Tochter, es gibt verschiedene Arten von Trisomie, aber sie hat halt diesen zufälligen Gendefekt und der wirkt sich ganz breit aus. Also Viele Kinder haben da haben einen äh, Herzfehler oder haben organische Probleme. Meine Tochter hat das große Glück, dass sie äh, körperlich vollkommen gesund ist und man merkt halt, dass sie sich so in der Entwicklung, dass es etwas verzögert ist, dass sie alles etwas langsamer lernt. Aber sie lernt, sie ist ansonsten ein ganz normales Kind und ähm, ein sehr fröhliches Kind auch. Und ja, das versuche ich in dieser Geschichte, so bei Leo Peule, auch wiederzuspiegeln und zu zeigen, dass das Anderssein nichts Schlechtes ist, sondern dass das Anderssein ganz normal ist und zum Leben dazugehört.
0: Also kann man sagen, dass dieses Buch eine ganz persönliche Geschichte ist von Ihnen und von Ihrer Tochter?
1: Genau, also es geht ja in dem Buch um Tiere und nicht um Menschen, aber es ist schon ja angelehnt an das, was ich erlebt habe. Denn nach der Geburt, also wir, haben, wir wussten es vorher nicht, wir haben das einen Tag nach der Geburt erfahren, dass unsere Tochter diesen Gendefekt hat. Und die Ärzte im Krankenhaus haben dann erstmal irgendwie alles aufgezählt, was meine Tochter voraussichtlich nicht können wird, ne? Also wie, so, sag ich mal, dass sie voraussichtlich kein, kein Mathe können wird. Da waren halt wirklich auch teilweise, äh, ja, abstruse Geschichten dabei, wo man sich fragt, kann man das denn schon von einem Menschen oder einem Menschen vorhersagen, der gerade einen Tag alt ist, ne? Also, dann mir wurde gesagt, dass meine Tochter vielleicht nicht hüpfen kann. Also ich war da so ein bisschen durcheinander. Nach der Geburt ist man ja sowieso ein bisschen ähm, geschwächt und äh, ne, fragt sich irgendwie, ob das jetzt alles äh, Realität ist, was man da so erlebt. Und ähm, man muss dazu sagen, ich, ich habe früher Eiskunstlauf gemacht. Ich war Leistungssportlerin und ich dachte dann im Krankenhaus, naja, wenn meine Tochter mal nicht hüpfen kann, kann ich ihr das dann nicht irgendwie beibringen. Also kann ich nicht erstmal versuchen, meiner Tochter all das beizubringen, was sie vielleicht nicht können wird? Oder muss man überhaupt diesen Ansatz haben? Muss man sagen, sich auf dieses Negative konzentrieren und, und sich fragen, irgendwie, was der Mensch nicht können wird? Kann man nicht erstmal, egal was ist, offen mit der Situation umgehen und sagen, wir schauen einfach, ähm, wie dieses Kind sich entwickelt und was es für Fähigkeiten hat? Und ähm, ja, denn jeder Mensch hat ja besondere Fähigkeiten. Der eine, der kann wunderbar singen, der andere kann wunderbar malen oder ist sehr sportlich und ähm, ja, es ist halt zum Beispiel auch so, dass Kinder mit ähm, Trisomie 21 häufig äh, motorische Schwierigkeiten haben, also weil sie einen ähm, geringeren, eine geringere Muskelspannung vorweisen, aber das ist halt auch sehr unterschiedlich und das kann man auch trainieren, es gibt wunderbare Fördermöglichkeiten heutzutage. Und,
0: ähm, Sie sprechen jetzt ja aus ja. eigener Erfahrung, also haben Sie auch die Erfahrung mhm. gemacht mit anderen Eltern, die Kinder haben mit Trisomie 21?
1: Ja, ich kenne einige, und ähm, also einige persönlich hier in Berlin aus meinem Umfeld und äh, die auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und ich kenne auch ganz viele Familien virtuell, über Instagram, über Facebook kann man sich da wunderbar vernetzen. Und da sieht man, dass äh, dass viele Familien ein ganz normales Leben führen und dass die Kinder wunderbar eingebunden sind in, in den Alltag und in die Gesellschaft. Ich denke, dass, ähm, dass es trotzdem noch viele Vorurteile gibt, ähm, die auf veralteten Statistiken vielleicht beruhen. Und dass man halt durch diese Bilder, durch gute Bilder, durch das Zeigen von seinem Alltag, dass man da Vorurteile abbauen kann. Und ja, und natürlich auch äh, durch Bücher, durch äh, Lesen, durch Vorlesen. Es gibt auch wunderbare Bücher zum Thema Trisomie 21. Und äh, das war jetzt äh, nicht mein. Mein Bedürfnis, das zu erzählen, denn ich bin kein Experte für Trisomy 21. Ich kann nur das erzählen, was ich mit meiner Tochter erlebe. Und ähm, aber es gibt wunderbare Bücher. Ähm, und ich glaube, dass, dass das die junge Generation ähm, da vielleicht auch offener damit umgeht und anders mit umgeht als noch sage ich mal eine ältere Generation, die auch andere Dinge gelernt hat in der Schule. Dann ähm, also ich zum Beispiel wusste auch erstmal nichts damit anzufangen, mhm. mit dem, was also, bedeutet das. Also klar, Trisomie 21 war mir ein Begriff, als die Ärzte mir das gesagt haben, aber ich, ich wusste nicht richtig das einzuordnen, was heißt das denn jetzt für mein
0: Kind. Mhm. Nun, Sie haben gesagt, ja. es gibt, äh, es gibt äh, dazu wunderbare Bücher und zu diesem Stapel mhm. wunderbarer Bücher gehört jetzt ja zweifellos auch Ihr Buch dazu, Leo Peule, es ist ein Bilderbuch, ein, ein, mhm. ein fröhliches Buch. Fröhliche Farben, mhm. fröhliche Gesichter durchwegs, durch das ganze Buch hinweg. Können Sie uns vielleicht etwas mehr über die Geschichte erzählen, was da was da passiert? Und vielleicht im besten Fall sogar etwas vorlesen?
1: Ja, gerne. Ich kann vielleicht mal den Anfang vorlesen, um also einen kleinen Einblick zu geben. Das ist natürlich beim Bilderbuch schwierig ohne Bilder, aber vielleicht ähm, äh, kann man ja in seiner seine Fantasie mal freien Lauf lassen, sich dazu wieder vorstellen.
0: Gut, gerne.
1: Uhu, Nanu, was ist denn das? Die Nacht im Wald ist unheimlich dunkel, doch die Augen der Euleneltern leuchten hell. Gespannt schauen beide auf ihr Nest, in dem fünf glänzende Eier liegen. Vier davon sehen sich ziemlich ähnlich, doch das fünfte Ei ist irgendwie anders. Es ist mit Flecken übersät, wie der Himmel mit Sternen. Auf einmal schlüpfen vier Eulenkinder aus den hellen Eiern. Nur das gefleckte Ei bleibt merkwürdig still. Als die Sonne aufgeht, macht das Ei plötzlich grollende Geräusche. Es ruckelt und rumpelt wild hin und her und auf einmal plumpst es aus dem Nest. Mit einem Knacks zerspringt die Schale und heraus kommt ein strubeliger kleiner Vogel. »Na sowas, wie siehst du denn aus?« begrüßen ihn die Euleneltern. »Das ist doch keine Eule,« ruft Professor Uwe von nebenan. »Das ist eine Leopäule.« Leopäule hat goldgelbe Federn und ist von oben bis unten mit dunklen Flecken übersät. Sie sieht ganz anders aus als ihre Geschwister.« die Eulenmama rubbelt und schrubbt, was das Zeug hält, aber Leopolde bleibt, wie sie ist. Vielleicht müsste sie einfach mal ordentlich waschen, schlagen die Nachbarn vor. Doch auch nach 40 Grad Schleudergang bleiben die Flecken an ihrem Fleck. Ein paar Tage später und das Nest ist leer. Die kleinen Eulen erkunden die Gegend und schauen sich alles ganz genau an. Nur Leopolde traut sich nicht. Sie sitzt still da und blinzelt vorsichtig. Am ersten Tag im Kindergarten sind alle wahnsinnig aufgeregt. Besonders als Leopolde erscheint. Die anderen Vögel bestaunen ihr Gefieder. Was ist das, fragt das Rotkehlchen neugierig. Ich weiß nicht, antwortet Leopolde schüchtern. Ich glaube, das bin einfach ich. Ja, das war so ein kleiner Vorgeschmack auf ja. die gesamte
0: Geschichte. Ja, und ich hab, ähm. währenddessen habe ich ja mhm. so fleißig mitgeblättert und mir dann auch die Bilder angeguckt. Aber so mhm. wie Sie es gelesen haben, kann man sich die Bilder auch ganz einfach im Kopf selber zusammenstellen. Ich möchte dazu sagen, dass es bis jetzt, wenn man das Buch nicht kennt, die Geschichte nicht kennt, bis jetzt mhm. eigentlich außer dem Aussehen, dass sie Flecken hat, die die Leopäule, dass nichts darauf hinweist, dass sie anders ist als die anderen. Wie, äh, wie schwierig war das für Sie beim Schreiben, dass Sie so langsam dann in, das, in dieses Feld hineinkommen, dass man dann merkt, dass da doch etwas anders ist mit dieser Eule?
1: Also gar nicht schwer eigentlich. Ich hatte schon... Ähm Sag ich mal, schon immer die Idee, etwas mit Eulen, ein Buch mit Eulen zu schreiben, weil meine Mutter leidenschaftliche Eulensammlerin ist. Also, ich bin in einem Haus voller Eulen groß geworden, also keine echten natürlich, aber äh, hm. ganz viele Eulen um mich rum. Und deswegen, ich hatte schon immer mal irgendwie die Idee, ein, ein Buch mit Eulen zu schreiben. Und bei mir ist das so, die Geschichten, die ergeben sich. Und ich äh, habe auch dieses Buch sehr intuitiv geschrieben. Und natürlich überarbeitet man das dann und äh, schaut dann irgendwie, okay, wo, was möchte man drin haben. Also mir war auch wichtig zu zeigen, irgendwie die anderen Eulen, die sind zwar erstaunt, auch die Eltern von Leopolder sind erstaunt, dass Leopolder anders aussieht und dass sie, die, dass sie halt erstmal die Dinge nicht so kann. Sie kann nicht fliegen, ne? sie kann nicht singen, das was andere Eulen können aber mir war wichtig zu zeigen, dass sie dass sie auf nur auf erstaunen stößt und nicht irgendwie dass sie verspottet wird oder sowas, das wollte ich nicht mit reinbringen, sondern es geht in diesem Buch eigentlich ja auch vielmehr darum, dass was in ihr steckt, das besondere Talent, was sie hat, das jeder von uns hat und dass zum einen sie selber entdecken muss, um für sich zu sehen, sie ist stark und auch dass die anderen das entdecken und wahrnehmen, dass sie etwas in sich trägt, was, was wertvoll ist. Das war mir wichtig und das mhm. hat sich irgendwie so ergeben. Also ich meine, ich habe es natürlich auch selber erlebt so ein bisschen, dass mit dem, dass die Eltern versuchen ihrer Tochter die Flecken abzuwaschen, ähm, das zeigt ja, dass sie erstmal überrascht sind und nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und so ging es mir auch. Also ich habe es ja einen Tag nach der Geburt erfahren und war auch erstmal ja, bin aus allen Wolken gefallen, weil ich das nicht erwartet hatte. Aber das heißt ja nicht, dass man sein Kind nicht liebt, sondern das heißt einfach nur, dass man lernen muss, damit umzugehen. Und ähm, ich hoffe, dass vielleicht auch dieses Buch dazu beitragen kann, dass man ja sieht, irgendwie, wenn ich von vornherein gewusst hätte, wie meine Tochter sich entwickelt und wie was für ein tolles, toller Mensch sie ist, ähm, dann hätte ich auch am Anfang vielleicht ähm, ja, mir nicht so Sorgen gemacht oder die Situation auch vielleicht anders annehmen können, am Anfang.
0: Als Sie das Buch, die Geschichte geschrieben haben, so intuitiv, wie sie über die Feder gekommen ist, aber Sie hatten sicher eine bestimmte Person äh, vor Augen oder nicht?
1: Naja, ich hatte meine Tochter natürlich ja. im Sinn. Ne, und das, was die Ärzte gesagt haben, was sie alles nicht kennen wird.
0: Mhm. So. Und dass man das ja. ich meine ja? Ich meine vor Augen, äh, Sie haben diese Geschichte für Ihre Tochter geschrieben? Oder, mhm. ja. Und genau, genau. Wie war, Reaktion, wie war die Reaktion Ihrer Tochter, als sie, das, als sie die Geschichte dann vorgelesen bekommen hat oder selber gelesen hat? Ich weiß nicht, wie alt <lacht> Ihre Tochter ist.
1: Ja, meine Tochter ist ja noch sehr klein. Die wird ähm, im April jetzt vier. Und ich habe noch einen Sohn, der ist sechs Jahre alt. Und also meine Kinder, die fanden die natürlich toll, die Geschichte. Ja. Und sie ist ja auch wunderschön illustriert von P. Grigo, also die Illustration. Ich hätte mir wirklich keiner bessere Illustratorin wünschen können, beziehungsweise habe ich mir auch diese Illustratorin gewünscht. Und der Verlag, der war auch begeistert und hat dann sofort gesagt, ja, das passt und das machen wir. Und... Ja, also meine Tochter findet sie, findet Leopold auch toll und das freut mich natürlich umso mehr, ne, dass meine Kinder äh, das mögen. Also <lacht> und, äh, weiß sie
0: auch, dass äh, sie die Geschichte geschrieben haben?
1: Ich glaube, das versteht sie noch nicht. Aha. Ich glaube, dafür ist sie noch zu klein. Denn also sie ist so zwar vier, aber sie ist ich weiß auch gar nicht, ob ein anderes vierjähriges Kind das wüsste. Sie ist, ist ja schon noch ein bisschen zurück in der geistigen Entwicklung. Ja. Und ich glaube, dass ich das geschrieben habe, das kann sie noch nicht verstehen.
0: Ja, mein Sohn weiß
1: das. Der, ja. der versteht
0: das. Das mhm. habe ich jetzt nur allgemein gefragt, weil äh, ich kenne mich mhm. nicht so gut aus mit vierjährigen Kindern, ob die <lacht> schon äh, mhm. was sie alles verstehen. Aber als, mhm. als Sechsjähriger, der versteht das. Und wie, wie stolz ist ihr Sohn auf sie?
1: Ja doch, ich glaube, er mhm. ist da sehr stolz. Also ich habe ja... Äh, vorher auch schon andere Bücher geschrieben, auch die ähm, die jetzt, sage ich mal, für seine Altersklasse sind, so ab sechs. Und ähm, äh, ja, ich, ich glaube, er, er ist sehr stolz auf mich. Also,
0: okay. Gut. Da möchte,
1: ja. möchte ich es gefallen, die Geschichten, ja.
0: An dieser Stelle möchte ich gerne auf ein vorheriges Buch von Ihnen zurückkommen. Mia schafft das schon, war ein, mhm. ein Buch, kleine Geschichten vom Größerwerden. Ist das ein, ein mhm. Thema, das so durch Ihre Bücher zieht, dass Sie versuchen, Kindern zu zeigen, wie stark sie sind oder stark werden können oder wie sie erwachsen werden können oder groß werden können? Ist das ein Anliegen für Sie?
1: Also bewusst vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, Kinder zu bestärken und ihnen immer wieder zu zeigen, was sie was sie können und was sie erreichen können und ich schreibe das vielleicht auch auch für mich, ne? So ein bisschen aus, vielleicht auch für mein inneres Kind, um, um immer wieder sich zu bestärken auch und zu zeigen, okay, was was alles möglich ist, ne? Denn wir, ja, wir haben alle unsere Herausforderungen, auch gerade jetzt in dieser Zeit, haben wir eine große Herausforderung ähm, zu meistern. Und da ist es, glaube ich, unheimlich wichtig irgendwie ähm, sich zu selbst zu sagen, ich bin stark, ich schaffe das. Ich kann mehr schaffen, als ich mir eigentlich vorstelle oder als wir uns alle eigentlich vorstellen. Und wenn man das schon als Kind vermittelt bekommt, durch seine Eltern, durch seine Umgebung, durch Bücher, dann entwickelt man auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ähm, ja, kann vielleicht im Leben viel bewirken. Es ist ja, Schreiben ist ja auch eine Kunst und es entsteht einfach man oft aus dem Bauch raus. Dass man Dinge schreibt. Und ähm, ich habe ja schon so viele Geschichten geschrieben, auch Mia schafft das schon. Das ist eine, das war eine Geschichtensammlung, die lange, lange, lange hier bei mir rumlag. Und ähm, ne, also die Dinge kommen dann irgendwann, werden sie veröffentlicht. Und man hat sich vielleicht zu einem Zeitpunkt auch geschrieben, wo man selber, ähm, ja, vielleicht einfach auch irgendwie Unterstützung brauchte. Und dann schreibt man das so aus seinem inneren Bedürfnis heraus sich selbst irgendwie zu stärken und Selbstunterstützung zu geben so wie jetzt auch ne jetzt ist so gerade eine Zeit wo man unsicher ist wo man ähm, ja nicht weiß irgendwie wie es weitergeht und wie lange dieser Zustand so anhält und äh, da entstehen viele kreative Dinge ne? das trägt äh, ähm, auch dazu bei irgendwie dass man kreativ ist weil man sich dann in der Fantasie halt vielleicht die ja die Sachen anders aufmalen kann, ne? als die Realität gerade ist.
0: Was lesen Sie Ihren Kindern dann noch so vor? Was sind so andere Lieblingsbücher? Ich weiß ich überrasche Sie jetzt mit dieser Frage, aber vielleicht <lacht> kommt Ihnen was in den Sinn.
1: Ja, klar. Nee, ähm, meine Kinder, die mögen gerade unheimlich gerne Rabe Socke zum Beispiel oder ähm, dann auch Bücher, die ich noch aus meiner Kindheit habe, wie zum Beispiel Willy Wieberg. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
0: Nein, ähm, nein.
1: Willy Wieberg, der erlebt auch so Alltagsgeschichten und das sind ganz lustige Bücher und äh, da lesen wir sehr gerne drauf vor. Oder Der kleine Drache Kokosnuss steht hoch im Kurs.
0: Ja, das kenne ich, ja. ja.
1: Mhm. Genau, das sind so die, die Lieblingsbücher gerade aktuell. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, ganz viele Feuerwehrbücher und Polizeibücher und <lacht> sowas, was mein Sohn sehr gerne. Sehr gerne liest und äh, was dann schon wieder so eher in Richtung Sachbuch geht. Aber ich denke, ja, die Kinder sollen einfach das lesen, was ihnen Freude bringt. Und ich zwinge sie auch nicht dazu, meine Bücher zu lesen. <lacht>
0: ähm, <lacht> Gut.
1: Ich freue mich natürlich, wenn sie ihnen gefallen. Aber äh, Und ich stelle sie ihnen natürlich auch immer vor am Anfang, um zu gucken, wie reagieren meine Kinder darauf, lachen sie an den Stellen, wo ich... Äh, wo ich mir wünschen würde, dass jemand lacht oder wo ich äh, was Lustiges eingebaut habe oder ja, jeder reagiert ja anders auf Geschichten oder auf eine Geschichte und das ist immer ganz spannend zu sehen und, ähm, ja, wir haben ja wirklich sehr viele Bücher zu Hause und ähm, wir gehen auch oft in die Bücherei, lernen uns Bücher aus und da können sie auch frei wählen und das ist manchmal ganz erstaunlich, wo, was man selber so für ähm, ja, als ein gutes Buch äh, betrachtet und was die Kinder sich dann aussuchen, ne?
0: Was Sie sagen, also das Lesen ist, äh, ist ein wichtiger Aspekt im Familienleben. Das kommt scheinbar oft vor bei Ihnen zu Hause.
1: Auf jeden Fall. Also ich war Als Kind habe ich auch ganz, ganz viel gelesen und äh, ich kann es auch nur jedem empfehlen, denn ähm, ein gutes Buch, das führt uns in eine Welt hinein, in eine andere Welt. Wir lernen, in andere Charaktere zu schlüpfen und Dinge vorzustellen und das gibt uns auch die Fähigkeit, uns in andere Menschen hineinzuversetzen, auch im normalen Leben, im Alltag. Und ich glaube, das trägt wesentlich dazu bei, Lesen, trägt wesentlich dazu bei, Empathie zu empfinden und ja, einfach auch andere besser zu verstehen, wenn man sich in sie besser hineinversetzen kann.
0: Also glauben Sie auch, dass ja. es hilft, das Leben besser zu meistern, wenn man viele Geschichten liest, viele Bücher liest?
1: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Wege. Nicht jeder ist ein Leser. Aber ich glaube, dass es das auf jeden Fall ähm, ja, die Fantasie ähm, beflügelt, die Fantasie anfacht. Und das ist ja nie verkehrt. Denn die, die meisten Sachen, die, die es in unserer Welt gibt, die entstanden erst in der Fantasie der Menschen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass Bücher eine gute Sache sind. Und
0: lesen. Nun, ja. ich bin ja immer versucht meine Kollegin Eva Murer herauszufordern, dass sie mir das Ende der Geschichte verrät, wenn sie, wenn sie Bücher vorstellt, aber ich kriege nie eine Antwort darauf mit ihrem Aha. Buch. Ich könnte sie jetzt eigentlich tun, aber ich mache das nicht. Aber ich glaube, es liegt ziemlich auf der Hand, dass es ein, ein, ein Happy End hat, das Buch. Das ist ja zweifellos. Und äh, was wir lernen in diesem Buch, Leopolde, ist, dass ich nehme mal an, diesen Mädchen, Leopolde, äh, dass sie beweisen kann, dass sie wie alle anderen auch etwas Einzigartiges und Besonderes ist und äh, damit äh, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird und ist.
1: Genau so sieht es aus. Und äh, was Sie gesagt haben, das fand ich ganz spannend. Äh, Leopold, in meiner Vorstellung, war sie natürlich ein Mädchen, weil ich ja von meiner Tochter geschrieben habe. Aber ich habe auch jetzt schon dieser Stimmen gehört, die gesagt haben, es ist ein Leopäule, ein Junge. Okay. Also, ich glaube, das ist auch vielleicht, das war mir gar nicht so klar, dass man das auch so sehen kann, aber das ist ganz gut, weil es ja für Mädchen und Jungen gleichermaßen
0: ja, ja. Um, gedacht also, ist. Ja. Und, ich habe das jetzt ja. auch nur ganz spontan gesagt, dass es ein Mädchen ist, weil ich äh, die Wimpern, <lacht> äh, mhm. Wimpern sind mir ins Auge gestochen.
1: Ja, das aber auch Jung mit langen Wimpern. Ne? Mein Sohn ja, hat auch lange Wimpern.
0: Aber, aber da steht <lacht> ja eine, eine Schleiereule mhm. neben ihr, die mhm. keine Wimpern hat.
1: ja da muss ja. ich zwar
0: sagen, ist auch nicht klar, ob diese Schleiereule ein Männchen oder ein Weibchen ist. Aber es spielt da ja keine Rolle. <lacht> genau, spielt ja keine genau. Rolle. Gut, das war so Leo Peule von Nina Hundertschnee, Illustratorin P. Grigo, habe ich hoffentlich richtig ausgedrückt und das Buch. Ja, genau. Das Buch ist im Verlag Dragonfly erschienen, ganz neu, brandneu, also ein Monat alt, glaube ich. Und es äh, ist also auf dem Weg jetzt äh, in die Gesellschaft und in die, in die Ohren und Hände der Kinder. Ich hoffe, äh, dass Sie viel Erfolg haben mit diesem Buch, mit diesem wirklich wunderschönen, farbenfrohen, aufbauenden, schönen Buch, Peule. Nina Hundertschnee, allerliebsten Dank für Ihre Zeit und äh, für den Einblick in, in Ihr Schreiben und Ihr Privatleben auch. Besten Dank.
1: Ja, herzlichen Dank und viele Grüße nach Australien.
0: Und viel Spaß beim Lesen. Dankeschön. Und es ist auch das Ende unseres Podcasts, Abenteuer lesen. Wenn Sie noch mehr Episoden hören möchten, dann gehen Sie einfach auf unsere Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und da springen Ihnen ungefähr 160 Episoden entgegen. Da können Sie sich ein bisschen austoben. Und sonst gehen Sie auf Ihren, Ihren bevorzugten podcast Podcastportal, da können Sie auch alle Episoden nachhören. Ich bin Adrian Plitzko, danke, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com slash sbsgerman